0: Hello，Hello， 随 hello. 口说澳洲的各位听友啊，大家新年快乐！老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今年是呃，今天是2022年的2月2日啊，也就是说啊，咱们的农历正月初二啊，也是老张在农历新年里啊录制的第一期节目、啊、在新的一年，老张在这里衷心祝愿啊，咱们的各位听友啊，喜临心碎。啊、虎虎生威啊，平安喜乐，合家团圆，幸福安康啊！在新的一年里，有闲，有趣，有盼啊。OK， 呃，那作为自由职业者哈、啊，就我今天呢，也是啊，在新的一年里，新年里啊，第一次录制节目啊，因为我儿子今天终于他上学了啊，是在上网课。那我就想呢，今天的节目主要就跟大家分享一下澳大利亚各地的情况啊，就孩子都陆陆续续上学了啊，因为这个疫情啊，总是大家最关注的一件事情啊。那么大家可以看一下啊，各州啊、各领地对这个孩子入学的安排啊，那个从一个侧面呢，可以了解啊，澳大利亚政府是怎么样与这个疫情共存的啊。说到与这个与病毒共存啊，就目前可以说。呃，澳大利亚在这方面走得非常快了哈，啊、呃，目前在本地的新闻里呢，甚至这个疫情的数据都不占据首要的地位了啊。今天我看了一下，最主要的新闻是说，警方在查处啊，这个有人在非法倒卖 IAT， 也就是说，啊，消费者关于投诉这个啊快速矿盐检测盒这个试剂盒的报告啊，因为现在这个试剂盒的检测结果呢也是受认可的。而且有的州呢，它也非常依靠这个试剂盒来检测啊，所以有的人就看到，哎，其中有利可图了啊，所以今天的新闻就说，啊，这个包括联邦警察局啊，这个 AHC 啊，也就是说澳大利亚竞争和消费者委员会、啊、都在调查啊，是不是有人在干这些坏事啊？那么具体的案例呢，啊，数字呢，可以跟大家稍微讲一下啊，但在我的节目里也不算重点哈、啊。因为按照我自己的啊这个感受啊，我觉得这个澳大利亚目前与病毒共存这个大势已定啊，是不可逆的了啊。那么目前啊，新州在过去二十四小时呢是记录了一万差不多一万三千个新病例啊，有三十人死亡，有二千七百四十九人住院啊。维州呢是记录了一万一千三百个病例啊，三十四人死亡啊，八百五十一人住院。啊，昆州呢是记录了七千五百八十八个病例啊，十人死亡，八百六十八人住院。南澳州呢是记录了一千二百个病例啊，三人死亡，二百七人住院。啊，塔州呢是六百九个啊，没有人死亡，十六人住院。啊，那么西澳州呢基本上是啊、呃、两位数的案例了啊，所以因为西澳州简直是与世隔隔绝了。按理说，目前啊与病毒共存呢其实是。应该是，我觉得是要排除西澳洲啊。因为西澳洲，它就是那么一个独特的州啊，它关闭边境，啊，跟这个东部其他州的抗疫措施是完全不同的，啊，但无所谓啊，基本上他们也很安全，啊，但我们打开了，开放了啊，这个国门的啊，开放了州界线的州啊，也很安全，啊，昨天呢，我还去见了一个啊，从国内来的，啊，小朋友啊，就今天他也要上网课啊。他们上网课也比较搞笑，是去学校里上网课了啊。就他自己跟我讲，他说：“张老师，你看我这个是不是很搞笑啊？”啊，不过让我很感慨啊，从因为我离开中国已经十年了啊，其实对中国很多呢还是处于比较刻板的印象啊。但是看到这个小朋友之后，我刹那觉得啊自己很多的认识啊都是错误的哈、啊。这个小朋友啊不但是英文好啊，性格也好。脾气也好，而且对这个知识的渴望啊，跟对这个留学生活的向往啊，都表现出非常积极的一面啊，也令我感觉到啊非常振奋啊。在这里，我也祝这位小朋友啊能够啊顺利的开展他难忘的留学生活啊啊，也请啊咱们在中国国内的家长啊放心啊，因为目前啊我的学生有除了进入南澳洲的，啊，有。这个昆士兰州的，有新南威尔士州的，有维多利亚州的，啊，基本上现在各处返回来的信息，啊，大家都非常适应，啊，目前的新生活啊，都感触很多啊，觉得哎，我们怎么在中国听到的消息，跟在这里实际看到的、感受到的完全不一样呢？啊，那我也只能鼓励他啊，慢慢来吧，啊，因为我们现在处于这个，呃。这个时代啊，这个非常不同的时代啊，但愿就每一个人都应该啊啊擦亮眼睛啊，耳听六路啊，做出是这个符合常理的啊，具有逻辑的判断啊。那么在这个节目开始之前，我也查找了一下资料啊，发现这个农历新年的新春贺词呢，基本上澳大利亚的啊，朝野两党领袖都发表了这个农历的新春贺词。啊，那么其中这个澳大利亚目前执政党啊，这个自由党联盟的这个莫里森总理啊，居然他也学会了一些中文啊，他在这里用中文给大家拜年啊，并且说了这个新年快乐。那下面呢，我就把他的啊原文啊放给大家啊听一下啊。新年快乐 ，Happy Lunar New Year。We welcome the year of the tiger. 虎是力量、勇气、自信和毅力的象征。新农历新年，十九岁，我们告别了一个又一个艰难的疫情之年。虽然澳大利亚做出了领先世界的抗疫工作，但我知道在你们的社群中，许多人与亲人分离，这令人倍感忧伤和渴望。我要感谢您和您的社区。感谢你们为确保所有人的安全的过去和现在所做出的一切啊，彼此相互照应，彼此保持安好。值此之际，我们期望新年会更好。在新的一年中，澳大利亚正在开放边境。澳大利亚人喜爱节庆，农历新年也不例外。不分年龄，来自许多不同背景的人们都欢庆这一节日。节日气氛十分喜悦，色彩缤纷，展现出人们的热情和乐观态度。这再度告诉我们，澳大利亚是一个开放、自由、包容的多元化国家，是地球上最成功的多元文化国家。这个精彩的澳大利亚传奇的世界中，澳大利亚华人社区是不可或缺的一部分。澳大利亚重视并且赞颂你们对我们国家所做出的贡献，这一贡献横跨了两个世纪，涵盖了各个领域：医学、法律、艺术、政治、商业、教育，不一而足。这是我们农历新年期间在澳大利亚庆祝的一部分。让我们满怀乐观迎接新的一年。祝各位虎年大吉，虎虎生威、啊呃。这就是莫里森总理啊，他的贺词啊。另外呢，这个反对党啊，反对党领袖啊，这个安东尼阿尔巴尼亚也肯定了华人对澳大利亚的社会贡献、啊、是澳大利亚历史的一部分。啊，目前比较可笑呢是呢，啊，比较可笑的是是这个，呃、啊，莫里森总理啊，事实上他的这个微信啊，现在还没被搞回来啊，据说他的办公室还在跟啊这个啊中国的微信啊进行协协商啊，甚至有的呃、啊、华人开玩笑说这个，莫、啊、里森总理应该亲自给这个马化腾啊写封信，看他能不能手下留情。啊，但据说这个莫里森他好像拒绝了，说他也不认识马化腾，啊，但是他有他的渠道，啊，啊，那么其他地方啊，这个悉尼歌剧院呢，明晚将会亮起红灯，啊，以庆祝这个啊农历新年的到来，啊，总而言之呢，作为我们啊华人来说啊，目前这个澳大利亚新年呢，啊说 o 这个农历新年呢还不算澳大利亚的公众假期啊，尤其是今年的新年是礼拜一啊。啊 ，sorry， 除夕是礼拜一啊，正好是小孩开学的第一天啊。不过由于这个疫情关系啊，这个小孩子们都没有回到学校啊。然后昨天又是年初一啊，也是因为开学的前两天呢，按照学校的规定啊，是学校老师啊先回去做准备工作啊。那你们小孩呢要等两天啊。所以这两天呢，我看又是咱们华人的春节啊，那我就跟小孩说，这是我们的。啊，年初一啊，大年初一，我们是不需要学习的啊，我们只需要玩耍啊，只需要啊跟大人拜年啊，所以我昨天还给他们特意开放了、啊、玩了一天的游戏啊，就让他们也记住啊，这个是我们这个啊华人的春节啊，是我们啊应该啊非常欢乐啊、非常放纵的一天啊，爱干嘛干嘛，就你平时不想学习就不要学了啊。所以他们也很高兴啊！我也希望通过这样年复一年的这种啊，以实际行动啊教育他们啊，就说我们的春节是这样来的啊！我觉得这比他单单的让他去看书好多了啊，让他感受一下啊。包括有的朋友也给了红包他啊。本来我们来了澳洲之后就朋友们就约好就费事这个钱换钱了，就也不给红包了啊。但是啊，不断也有的朋友啊觉得。需要用这个红包来唤起这个小孩的记忆啊，那我们也默认了。啊，但是呢，我们特意把红包弄得啊非常小，啊有的甚至放了一块钱、两块钱的这个钢镚儿进去啊，因为现在我觉得零钞也不多，啊，经常我钱包里都找不出十块、二十块了，所以有时候只好用钢镚儿啊啊。但愿我们这种做法就可以让小朋友啊，他就可以知道啊，我们是从哪里来的。啊，我们的年是这么过的、啊、那么就，呃，代际传承啊。事实上，我看到啊，在农历新年啊，昨天我特地看了这个世界各地的新闻。老师说，呃，我觉得对这个春节文化啊的这个习俗啊，搞得比较多的、比较讲究的啊。事实上，在啊，所有海外的华人社区啊，无论是啊美国啊，还是欧洲啊，还是澳大利亚啊，还是加拿大啊，其实。这个讲究啊，比我在中国的还多啊！尤其是在华人社区，因为不仅是中国人啊，还有这个呃越南人啊、呃、日本人啊、呃、韩国人，甚至东南亚的大部分、呃、国家跟地区的人啊，都会过这个农历春节啊。所以在这里呢，农历春节呢，呃，又让我们啊这些来自大概啊相似或相同的文化背景的人啊，有了更多。对话的啊，这个等于说啊，说话的缘由吧，或者对这个同意啊文化背景啊有了就更多的亲切感啊。于此呢，我觉得、啊、就几年前听说啊，像中国在抵制圣诞节呢，其实这个是一个啊非常鲜明的对比。呃，关于这个农历春节的事呢，我其实准备了很多资料啊，但是我想在接下来的一两集吧，我会专门讲一下啊，包括澳大利亚啊，甚至官方还专门啊发行了这个生肖年的啊这个邮票啊啊，跟这些啊有的家庭呢还包饺子，我看他们今年很有创意啊，包了这个虎纹的啊，在饺子皮上印上了老虎。啊，叫虎皮尖角啊，我也觉得很有意思啊，所以在呃、啊、接下来的节目里嘛，我会跟大家啊收集一下这方面的素材啊，跟大家分享一下啊海外的华人啊是怎么样欢度啊这个农历春节的啊。好，现在呢就切入正题，就啊因为也有很多咱们的这个留学生家长关心的，就说现在澳洲的这个学校啊到底是怎么样啊？控制疫情啊，尤其是在这个与病毒共存的情况下，我们看怎么做啊？首先呢，是最大的州这个新南威尔士州啊，也就说悉尼所在的州啊。那么新州的学生和教师呢，将被要求每两周进行两次的这个快速抗原检测，并在第一学期返校时需要强制戴口罩啊。目前新州的政府他公布的这个重新返校的计划呢，他是这样的啊，他。首先是超过六百万个这个快速抗原检测试剂盒，也就 RAT， 于在上周二晚上之前已经被送到了三千所学校，啊，那么这个用于呢，每个学生和教师都被要求每周接受两次检测，啊，这个事情呢是各个学校负责的。然后呢，新州政府也向超过五千五百个托幼中心教师啊，也分发了快速抗原试剂盒，啊。然后呢，要求中学师生必须戴口罩，同时是强烈建议小学三年级以上的学生戴口罩。啊，那么其他户外活动，比如说郊游啊、音乐会啊、体育和聚会啊，和这些聚会啊，学校也将要求制定新冠安全计划书。啊，同时呢，学校将减少年级与年级之间的接触，并限制访客进入进入校园。啊，而且学校也将安装空气净化器，以及配备八百万个外科口罩、啊、用于这个与病毒共存、啊、那么新州就这样了、啊、那么新州教育部长还说呢，就卫生部将不再进行密切接触者的跟踪、啊、当学校出现阳性病例时、啊、学校也不会被关闭、啊、如果孩子被检测出阳性结果，家长将被要求通知学校校长。然后小孩所在的群组的其他家长将被告知啊这一情况啊，那么新州就是这样做了。那接下来呢，维州呢，维州是这样，维州也承诺让所有的学生在第一学期的第一天就恢复面对面的上课啊。那么维州的孩子的确比较不幸运了、啊，如果尤其是亚裔的孩子，他们在一月三十一号啊，在大年初一就要回学校上课了啊。那么维州的计划呢是这样的。首先啊，维州呢也向学校提供了一千四百万个快速检测试剂盒啊。然后呢，维州政府建议中小学生和学校工作人员每周也进行两次的自我检测，而特殊学校的学生跟这个教职员工呢，则被建议每周检测五次啊。但是这个测试呢，它是一个呃自愿的啊，也就是说。你自愿进行，然后向卫生部和学校报告测试结果，啊，同时呢，维州政府将在为期四周的计划结束时，对 RIT 的，也就是说快速检验试剂盒呢供应数量进行审查，啊，假如啊这个学校，比如说发生了这个新冠病毒感染或者有了密切接触、啊，那么学校它将会采用这个分阶段的方法来替换员工，啊，怎么样分阶段呢？啊，维州是这么做的。第一阶段啊，是学校内部替换或雇用临时教职员人员啊，替代校内员工。啊，第二个方法呢，是叫做第二阶段，使用校内合并多个班级啊年级的短期解决办法。也就是说，如果教职员工不够了啊，我就把三年级跟四年级混在一起、啊，把四年级跟五年级混在一起，啊，总而言之，混班教学。啊，确保啊，有的教师啊被隔离了啊，你们就好好隔离。那没有被隔离的啊，大家就继续上课啊。那么重新呢，这个教职员工也被重新归类为必要职员啊。这样一来呢，如果没有症状，并且每天的快速抗原检测结果如果是阴性的，则允许家庭密切人士自愿继续工作。此外，如果学校职员严重短缺啊，出现这种现象呢，学校。将能够调用退休或不在职的教师和辅助人员，及教育学科的大学毕业班学生组成的这个临时就业库里的人员临时代课，啊，随着这个教育员工被重新分类为必要资源呢，因此所有的学校工作人员都必须要接种，啊，这个加强针啊，所谓加强针也是第三针啊，同时呢，维州政府还鼓励家长为孩子接种疫苗。因为目前维州的这个五到十一岁的儿童接种第一剂疫苗的接种率呢还不到啊百分三十啊，那么我们家的孩子呢啊我们家是南澳洲的、啊，那么我们家是二月八号啊才去接种疫苗啊。总而言之，我啊基本上确保他回学校之前能够接种上疫苗就可以了啊。那维州的其他措施呢包括啊。所有的工作人员和三年级以上的学生，以及任何访问学校的人士都被强制要戴上口罩。啊，孩子和老师是可以戴不口罩的，啊，但政府推荐人们最好是戴上外科口罩。啊，同时呢，政府还投资了五点一万台这个空气净化器，用于高风险的学校房间啊，例如这个室内的食堂啊、音乐室啊和老师的办公室啊。同时呢，维州政府还鼓励孩子们走出去，也就走出校园，啊，也不是走出校园，就是说走出教室啊，所以还投资了，在 1,800 所学校里安装这个遮阳伞啊，干脆就让小朋友们在户外玩就好了啊。然后接下来昆州啊，昆州呢稍微谨慎一点啊，比如说首先昆州呢，它不是在1月24号开学啊，它是从2月7号才开始返校。啊，基本上是推迟了两个礼拜的时间，啊，但是他11十二年的学，十一和12年级学生呢，将从1月31号，啊、就开始上网课，啊、呃，然后呢，为了避免，啊、呃，为了适应这些变化呢，这个本学期将晚一周，啊，他在12月16号，也就是说，在上个学期的 T 1 0呢，是在12月16号结束的，而不是1二月九号结束。啊，这也是昆州啊，为了防止这个呃感染啊，他所预先做出的一些措施啊。那同时呢，这个昆州啊，因为昆州的州卫生部的官员说呢，数字模型显示，就欧米克戎病毒将在一月的最后一周和二月的第一周达到峰值，也就是按照昆州的预计呢，是这个时候达到峰值。所以当局希望避免在这一时期送年幼或者未接种的疫苗的儿童上学，啊，同时呢，昆州政府预计许,许多教职员工将感染新冠病毒或被迫隔离，从而造成学校的这个人手短缺现象啊，所以昆州呢就干脆啊，他们现在就还是啊推迟了两周上课啊,啊，然后接下来西澳洲啊，西澳洲这个。最严的啊，实行最严格的啊，也就基本上我觉得西澳洲就跟中国国内的这个清零措施差不多了、啊呃、西澳洲政府我现在看到的情况呢，说西澳洲政府不希望过早宣布这一项计划，以防在学校重新开学之前情况啊突然发生了变化、啊、所以说西澳洲目前我还不知道啊它的这个开学计划是怎么样的。总而言之，西澳洲我们知道它很安全就是了啊，然后再看一下这个首都领地啊，首都领地呢也是正常上课，就1月23号啊进校上课啊，二十号、二月1号到校返课的是返校生啊，新生是1月31号啊。那么首都领地呢，它的政策是这样的啊，所有的学生将在四周内每周获得两次 i a t 也就是说快速检验。这个试剂盒，啊，但不要求他们在返回校园前使用或提供阴性结果证明，啊，所有教师和中学生呢都被强制要求戴上口罩，啊、建议啊，只是建议，但不强制三年级以上的学生戴口罩，啊，然后呢，学校的通风是政府的一个优先事项，啊，政府基于去年努力改善通风条件后。啊，那么在这个学期将继续保持教室和大厅的空气流通，啊，呃，然后呢，如果同龄人中记录了有一例的阳性病例，那整个班级呢将不再需要隔离，啊，但学校中的阳性病毒病例将被逐一得到隔离，啊，首都领地的政府也表示啊，校园里的新冠感染病例是不可避免的，但有关部门相信，如果家长出现了症状，啊。如果孩子出现症状啊，堪培拉家长将不会送孩子去学校上课，啊，北领地呢啊，北领地的计划呢，它是这样的啊，北领地啊，就是说在首先呢，他们是啊正式开学啊正常开学，然后在教室啊进行适当的通风啊，有五百台的便携式空气净化器将被送到没有中央空调系统的学校。特别是偏远地区的学校，啊，然后北领地政府是强烈建议啊，八岁以上以及三年级，也七七十八岁以上就是三年级以上的啊，所有学生在教室内和在其他室内环境啊都戴上口罩，啊，那么所有的教职员工呢都必须完全接种疫苗啊，以便他们重返工作岗位，啊。那么，然后从第一学期起呢，所有五岁的学生都被鼓励接种第一剂疫苗。啊，目前北领地啊，这个疫苗接种，大概有四分之一的啊，这个五岁到十一岁的儿童已经接受了啊第一针的接种。啊，然后呢，如果有学生或者有家长得了这个新冠病毒阳性的学生呢，或者学校工作人员呢，就必须隔离七天。啊，让孩子待在家里，父母应该密切关注孩子的症状。啊，这一规则也适用于托幼中心和学前班的儿童。啊，另一方面呢，作为密切接触者，如果在同一个教室啊，你们班上有同学感染了啊，那么这时呢，中学生、啊、初中和高中学生只要没有症状，就可以继续上学。啊，但是呢，他们被要求在下周开学前，在每周早上进行这个快速的抗原测试。然后塔斯马尼亚州，啊，塔斯马尼亚州呢是这样的，啊，塔州呢，啊，首先塔州呢要求十二岁以上的学生在开学时首先必须戴上口罩，啊、教室呢也将配备空气净化器，啊，那么但是塔州呢根据目前的公共卫生建议呢，小学生是不需要在学校戴口罩的。呃，同时呢，这个空气净化器呢，将在一月底啊交付给所有的公立学校，啊，改善通风情况啊。那么，如果发现新冠病例呢，学校将依然照常运作，但会进行额外的清洁工作，并对确诊病例所在的区域外啊进行额外的清洗啊。这就是塔州的啊。那么，接下来南澳洲啊，南澳州呢，它是这样的啊。首先呢，南澳洲它。这个州长表示，啊，他不愿意像昆州那样啊推迟新学年的开始，啊，但是教师工会这个的这个工会的领导呢，他对州长不愿意让让步感到失望，啊，于是呢，他在开学前呢就威胁，啊，南澳的教师呢可能会罢工，啊，那么但是最后经过投票呢，教师绝对不罢啊，教教师们已经决定了，啊，不罢工，啊，但问题呢，南澳州政府呢也做出了一些让步，就是、说承诺错开的这个。开学时间啊，怎么错开法呢？比如说现在我们所知道，首先学校呢是从一月三十一号，正式开学。那正式开学呢，前两天是老师做准备。然后从今天开始，今天也就二月二号，啊，那么可以返回学校的学生呢，都、就是 recession 的，也就是学前班跟一年级可以回到学校，啊，然后呢，十二年级也可以回到学校。那么其他年级呢？啊 ，sorry， 还有七年级跟八年级也可以回到学校，啊，就是说分阶段的回到学校。同时呢，还有一些啊、呃、弱势家庭的学生跟一些 essential， work, 就是说家长是必须要出去工作的啊，比如说你是医务人员，或者你是超市的工人，你是卡车司机啊，这些你必须要出外工作的，而且你是不能在家里工作的。那这部分。呃，家长的孩子呢，你是可以在今天二月二号就开始回去上学了。那么除此之外啊，其他的比如说二年级、三年级、四年级、五年级、六年级，还有十一年级啊，还有九年级啊，都暂时在家里上两天、上两周的课啊。两周以后啊，如果情况没有变化啊，就可以正式回到学校里上课了啊。不过有趣的是啊，就像我刚才讲的，啊，这个南澳的，呃，对这个国际学生又网开一面啊，就像我昨天见的那个小姑娘啊，她介绍通知就说，因为她是来十一年级的，啊、按理说十一年级本地学生呢是在，呃，家里上学就行了，但是她被要求要带着她的电脑，啊、呃，去图书馆上课，啊，那我也觉得比较有趣啊，也许是大家这个学校觉得。啊，这个国际学生可能需要慢慢的熟悉校园的各项设施啊。如果待在家里呢，就太没意思了因为大家已经在家里上了很长的课、啊、所以让他们去学校图书馆啊上课呢，一方面呢可以感受到更多学校的措施，另一方面如果啊遇到困难的话呢，就可以啊进行有人辅导他啊。我觉得这是一个啊比较好的安排啊。那么除此之外呢，南澳的。这个开学呢，呃，他为开学呢是实行了非常多的措施啊。那么这些措施呢，啊、呃、也比较新颖有趣啊。所以这边现在这个时间虽然已经到二十八分钟，但是我依然为大家呃愿意为大家介绍一下啊，快速的介绍一下啊,啊。那么这些措施中呢，主要就是保护新学期返校的学生和教师啊，其中包括通风啊、疫苗接种。为三年级及以上的师生提供口罩，啊，户外学习区啊，社交距离，减少教职员工和班级团体的集会，减少访客和保持卫生清洁等，啊，那么而且新学期前三周所有的这个校际活动，啊，包括运动，啊，包括露营，包括远足，啊，包括集会，啊，包括合唱团，啊，也都被取消。啊，而且南澳所有的学校啊，公立学校从一月三十一日起对必要工作者的子女和弱势儿童开放。从二月二日起啊，学前班、一年级、七年级、八年级和十二年级的学生允许返回学校进行面对面的授课，而其他年级的学生在家上网课。啊，直到二月十四号，就情人节开始啊，所有的学生都可以返校上课。啊，这个南澳教育厅长啊，加达呢就说啊，就像2020年和2021年一样，最关键的一点是，如果学生身体不适合或者出现症状，就必须留在家中啊。那同时呢，这个南澳州呢，呃、啊，他为了让这个学校更顺畅的啊开放啊，他们新搞出了一个接触者啊，譬如说，啊、呃，为了在与病毒共存而不是彻底清零的政策下，啊，那么当局在接触类别中啊，新加入的叫做 classroom contact， 也就是说，课堂接触者，啊，那么这个课堂接触者什么意思呢？比如说，这个类别规定，如果一个学生在一个有阳性病例的班级里学习的话，那么就会被认为有一个课堂接触者。那么这个课堂接触者，如果没有出现明显的症状，就应该继续在学校上课啊，但需要在七天内避免校际活动啊，包括去奥氏，包括露营，包括参加合唱团啊等诸如此类的聚会。如果教师和其他员工接触阳性病例的话，那他就会被归类为课堂接触者或者工作场所的密切接触者。如果他们没有戴口罩，并在室内。与感染的成年人近距离接触至少十五分钟的话，那么就会被归类为这个工作场所的密切接触者。那这时候呢，就必须要隔离七天啊。但如果他们仅仅是课堂接触者，那么将每日进行这个快速抗原检测，啊，为期七天，只要检测结果为阴性，啊，就必须上班。同时呢，在学校外面。啊，南澳当局呢是建议这个课堂接触者的师生，在家中有家人在身边的时候呢要戴口罩，在家里以外的任何地方都要戴口罩，并避免与不属于其他家庭成员的弱势群体接触啊，也不需要去任何，也不要去任何高风险场所啊，啊，但另一方面，这个南澳的卫生总监啊，这个。尼科拉博士他就表示了，目前这些措施呢，只是视情况而定的建议，而非强制规定啊。另一个与接触者的新类别叫做呃 S S 0 1比一， e, 这个叫密切接触者。那这就是指与如果你与感染了的这个员工啊，或者残疾护理者或专职卫生工作者密切接触，但是没有戴口罩的学生。啊，那这时候呢，他们要求在七天内每日进行快速抗原检测或者隔离。啊，根据新规则的要求呢，所有的快速抗原试剂检测盒将免费提供给学校和幼托中心的这个啊教职员工啊。总而言之啊，我们看到了啊，就是说各州啊都在积极的开学啊，即便是最不情愿的西澳州。啊，虽然现在还没有消息啊，但是我们从零零散散的其他渠道的啊这个信息里得到啊，他也会在二月份慢慢的这个周边境将会全面开放啊。之前说是在二月一号啊，但之后呢啊，这个州长又临时宣布不设啊。那么除了西澳州之外啊，其他的各州我们在这里都看到了啊，因为孩子啊，孩子是祖国的未来啊。目前呢。啊，基本上大家最重视的是小孩。那么，即便对于小孩这种，呃，抗议呢，也就是说，第一建议还是要打疫苗啊。对于大人呢，就打啊加强针啊。那么，对于小孩戴口罩呢，有的州是要求戴，有的州是不要求啊。有的州是强制，有的州是不强制啊。有的州是要求户户外不戴，有的州是要求啊这个啊室内戴就可以了啊。总而言之啊，大家都是根据自己州。啊的这个实际情况啊，最关键呢就是说与病毒共存啊，就是说目前看来啊，即便比如说我你们班上有个孩子啊，他感染了啊，但其他孩子只要没有症状啊，还是可以回来上学的。而且呢，这时候呢，你只需要每天做这个快速啊这个病毒核的检验就行了啊。所以由此看来呢，啊老张之前的预计是正确的，就说澳大利亚将进一步。啊，开放将要慢慢的啊恢复正常，那么我们这里呢也做这个节目呢，也是希望啊，在啊海外的啊家长，请你们放心啊，澳大利亚目前非常安全、啊、好，张口澳洲啊这一期节目到这里为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。